0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenos días.
1: Muy buenas. Esta semana venimos con unas cuantas novedades, algunas de las cuales nos han dejado bastante sorprendidos y muy poquitos, muy poquitos irresistibles. Los
0: milagros no cesan.
1: Los han milagros.
0: Tenido, han tenido que pasar ocho años largos han tenido que pasar ocho años largos pero todavía hay frases que creía que nunca diría en este programa y que las voy a decir hoy. Aleluya, hermanos. O sea, es, es algo fuera de lo normal, quiero decir vais a ver cuál es la lista de autores y si, quiero decir vais a saber y voy a decir también bueno, esta, tenemos tebeos de todo tipo y tal, algunos que están bien, algunos que están menos bien, algunos que está un poco igual para dispararle y tal, y si digo que tenemos algún tebeo de Remender pues todo el mundo que nos lleve oyendo un tiempo va a decir bueno, ya <risa> vai, estamos ya estamos eh, ojo, ojo que aquí los milagros nunca cesan porque vamos a empezar hablando precisamente de un tebeo titulado A Righteous Thirst of Vengeance, número uno Escrito por Rick Remender, dibujado por André Lima Araujo, con color de Chris O'Halloran. Es un tebeo para Image y es un tebeo en el que no hay una sola caja de texto. Mm. Ni un caption, ninguna cartela, nada. Zip, cero. Pero, Rian de Rian.
1: Nada, nada, es alucinante. Es, es, es otro Remender. No sé si es un Remender que está aquí para quedarse... No, no sé qué es lo que le ha pasado, no sé si de repente ha acudido por ser un poquito malos con él, que es lo que de algún tipo de taller de escritura de cómics. En plan, no miras, verás Rick, es un es un medio visual. Puedes puedes confiar en que tu coautor, el dibujante, aporte un montón de cosas que te ahorren tener que poner texto. Puedes confiar en que el color también aporte atmósfera. No necesitas explicitarla en palabras. Y habré dicho, oh, o sea que puedo hacer un te mejor entre comillas, trabajando menos y, y, y de repente es un buen tebeo.
0: no es que es que me atrevería a decir que de las novedades que vamos a comentar bueno, me atrevería a decir, no, lo digo directamente es la que más me ha gustado y la que mejor me parece sin duda y eh, ya no es una cuestión de, buah cómo serán el resto para que este teveo de... no, no, no.
1: Es, hay de todo hay algunas terribles y otras simplemente fallidas, o con algunos, algunas taras aquí y allá
0: pero A Righteous Thirst of Vengeance es un buen teveo
1: ...es un gran tebeo... ...es alucinante, es un gran tebeo... ...es es muchas veces... ...en cierta medida... ...algunas apuestas un tanto opuestas... ...a lo que suele ver normalmente... ...tanto de Remender como en general... ...es un tebeo contemporáneo... ...es un thriller... ...y de nuestro protagonista... ...sabemos muchísimo... ...gracias a acompañarle todo el tebeo... ...cómo es... ...qué tipo de persona es... ...cómo se comporta en distintos momentos... Y no sabemos a qué se dedica. Que es un, es un, es un arrebato bello que tiene el TVO, por decirlo de alguna manera. Puedes intuirlo, puedes asumirlo, tal vez te equivoques, tal vez no. Pero, a lo largo del TVO, lejos de presentarnos a una persona, un personaje, a través de a lo que se dedica, bueno, este es Fulanito y es un superhéroe, este es Menganito y es un detective, este es no sé quién y es policía, lo que sea, tu héroe de turno, por decirlo de alguna manera. Eh, y, y a través de su, trabajo y su dedicación construyes el personaje aquí no aquí lo construyes a través de cómo son compo se comporta en momentos muy cotidianos incluso llegas a omitir realmente de manera explícita sorprendente viniendo de remender a qué se dedica eh,
0: creo que no tiene ni nombre
1: no es
0: decir eh, llega hasta tal extremo el asunto qué pasa pues que ese esa caracterización a través de el, su día a día de su bueno, su día a día o este día en el que le seguimos, sí. eh, más bien es suficiente para darnos muchísima información, como decías, de, de cómo es el, el personaje y para añadir un poquito de tensión a ese factor thriller que has dicho, en el que porque sabemos que él está queriendo llegar a un sitio, eh, no sabemos por qué, no sabemos cuál es ese sitio, al menos a priori, eh, y... En realidad, eh, todo el veo se fundamenta en la capacidad que tiene Lima Araujo para construir el tono, para construir el ritmo, para mm, darle esa caracterización al personaje, para intentar construir también el mundo en el que se mueve, porque es verdad que es contemporáneo, pero es como un contemporáneo muy, muy, muy pegado a la Tierra. Es como eso, Vancouver, es decir, es una ciudad de verdad, está bien definido. Eh, entonces es realmente sorprendente porque ya no es una cuestión de que esté ligero de cartelas, es que está ligero de texto, de diálogo, está ligero de, de, de palabras.
1: Sí, es nuestro protagonista desde el Chinatown en Vancouver hasta las afueras de la ciudad a lo largo del día y hasta ahí dura el TVO. Empieza en una hora indeterminada de la asumimos mañana y a través de todo el día llega donde tiene que llegar a la noche. Y he disfrutado muchísimo su
0: lectura eh, Un protagonista que es verdad No sabemos a qué se dedica Y es verdad, no sabemos cómo se llama Sí que es verdad que tiene un parecido No sé si buscado, si no es buscado Desde luego es bastante sorprendente Con el actor Benedict Wong Wong del Doctor Extraño Para que nos entendamos uh -huh. eh, Terrible, parecido eh, Lo demás, pues chico Es que se cuenta Perdón, parece que se cuenta solo
1: es uno de esos TVs milagrosos, uno de esos TVs fáciles, uno de esos TVs que, que lo disfrutas como un enano y luego está lleno de pequeños detalles, gestos, cosas, un acting soberbio, una atmósfera muy sencilla pero muy bien planteada para que la cotidianidad dé paso a lo que viene siendo el aspecto de thriller hacia el final de TV una vez que ya es de noche, un gusto por el detalle exquisito en que muestras en las viñetas y que omites donde mantienes el la continuidad de viñeta a viñeta, cómo enlazas esas escenas cotidianas, cuánto te detienes en cada una de ellas, es simplemente una maravilla de TV.
0: Está muy, muy bien. Y es una de esas historias de las que en general, pues también, cuanto menos se sepa, antes de empezar a leer, pues casi mejor. Porque en el viaje está gran parte de la recompensa de este primer número que habrá que ver, evidentemente, si opta por mantener este estilo a lo largo de todo el tebeo, es decir, toda la historia toda la colección, lo que vaya a durar
1: más diálogos asumo que en buena medida es acabará casi, teniendo es, que es casi inevitable difícil de evitar, desde luego lo otro espero que no vuelva
0: pero es eso, es, es un tebeo directísimo, es decir, donde no no hay realmente ¿cómo decirlo? es como si no hubiese intermediario entre ti y, y el tebeo que es algo que suele pasar muchas veces con las cartelas, que parece que estén ahí en medio interponiéndose entre, entre el lector y, y la
1: obra. Están para ayudar, pero muchas veces es un artificio que si no está bien planteado molesta muchísimo.
0: Pero vaya, eh, fantástico. Estoy, estoy encantadísimo, sorprendido,
1: alucinado. Fantástico porque es un gran TVO, aunque dado el género al que parece pertenecer Suele ser un género bastante dependiente de la trama y como el aspecto del protagonista ya va en buena parte cumplido, va a depender de qué tal introduce esa trama en un segundo número. Pero estupendo, porque es un tema fantástico y estupendo por ser una sorpresa de este calibre.
0: Sí, sí. A Righteous Thirst for Vengeance, número uno, escrito por Rick Remender, dibujado por André Limaraujo y con colores de Chris O'Halloran para Image. Esto sí que es empezar con buen pie. Ahora ya veremos si vamos un poquito cuesta abajo. Yo creo que es inevitable después
1: de empezar tan y, arriba. Y sin frenos.
0: Bien, el siguiente te veo. Chicken Devil, número 1. Escrito por Brian Bucelato con apartado artístico de Hayden Sherman. Es un te veo de Aftershock.
1: Aquí tenemos a un padre de familia que tiene una cadena de comida rápida especializada en pollo picante y que se ve metida en unos líos con una serie de criminales, por ofrecer una sinopsis libre de spoilers, vaya.
0: Entraremos un poquito en cómo es el tebeo y cómo es visualmente y cómo cuenta las cosas. A ratos el estilo de dibujo no te ha recordado un poco a... jode. ahora va a resultar que no me viene el nombre del autor. Este autor más bien feísta, Hay eh, que nunca nos ha caído especialmente en gracia, jode. Bueno, ya me vendrá. Ahí ya no sabré decir. Ya me vendrá. Voy voy a seguir dándole vueltas.
1: Dale vueltas, dale vueltas. Mi problema principal con el TVO es una cuestión de tono. El ritmo está bien, aunque hay cierta obsesión por introducir una desmesura en la variedad de planteamientos de viñetas que lo hace un poquito agotador. El acting está bien, la trama, aunque sea típica, es interesante. En general, si lo... Desguazas el tebeo si lo desmenuzas. Sus componentes no están del todo mal, sinceramente, pero un tebeo nunca es la suma de sus componentes. Y el problema es una cuestión de tonos, una cuestión de atmósfera. El tebeo es muy, muy agresivo, es muy alocado. En ocasiones no roza lo caricaturesco, sino que lo alcanza sobradamente. Y al mismo tiempo es una historia con crimen un tanto grotesca, en ocasiones cruel. Eh, con lo cual acaba habiendo cierta fricción entre los aspectos más cabrones del TVO y los aspectos más humorísticos, podría decirse, o más grotescos del TVO. Eh, a veces, ese tipo de cosas puede funcionar, pero es muy difícil que funcione. Normalmente, tal vez como golpe seco como golpe de efecto, una narración más sobria. Aquí es excesivo todo el rato. Y al no ser un tebeo particularmente gracioso, por no decir que no es gracioso en absoluto, eh, no te crees lo que sucede del todo, no te acompaña a nivel emocional lo que sucede, porque todos estos momentos criminales o dramáticos que pueda tener te lo traslada de una forma tan caricaturesca que no, no convencen, por decirlo de alguna manera. Y esa es la gran falla del veo. porque en el momento en el que no te puedes agarrar emocionalmente a lo que sucede... Todo lo demás, que es bastante típico, eh, carece de atractivo suficiente.
0: Vale, venga, algún comentario un poco más eh, formalista. Eh, yo no sé si uno puede tener más composiciones de página por página. O sea, es como cada página eh, tiene una m, composición distinta de la anterior. Cosa que, pues, no tiene por qué estar necesariamente mal, pero acaba dándole al te veo ese cierto aire de que está un poquito descoordinado, desunido, porque de repente tienes, yo qué sé, una viñeta gigante que se va haciendo en plan pirámide, ¿no? con viñetas más pequeñas dentro de la pirámide, después tienes semicírculos, viñetas semicirculares o circulares, después tienes unas que se incrustan en otras, después tienes el clásico grid, igual, pues no sé, de 7x5.
1: Eh, y... Sangrados, columnas verticales...
0: Es, es en ese sentido un tanto locura, es decir, no le falta la prácticamente la splash page de, de turno para momento, eh, con mucha...
1: Un par de perspectivas enojo de pez, tiene de todo un poco.
0: Eh, y a mí personalmente es algo que me... A ver, no de manera quizá consciente, pero inconscientemente me genera un poco de, no sé, de fricción a la hora de la lectura. Porque, joder, es que, es que están pasando un montón de cosas continuamente de maneras diferentes dentro de la misma historia, con los mismos personajes, a veces simplemente en la misma situación, simplemente porque es otra página. Eh, bueno, no soy muy amigo de este tipo de cosas.
1: A ver, es una distracción que no es especialmente bienvenida y que no está ni demasiado bien resuelta ni excesivamente informada en lo que sucede. No hay una o una homogeneidad mira cuando tenemos este tipo de escena tengo este tipo de planteamiento de página cuando sale este personaje siempre lo presento así cuando no no simplemente va dando tumbos a veces de manera estéticamente correcta son viñetas atractivas pero parece que es la única decisión que informa esas, ese resultado
0: después argumentalmente hombre pues no va a ser la historia más original del año, porque historias de personas, entre comillas, normales, a las que les pasa algo y se ven envueltos en un lío con la mafia o lo que sea, pues las tienes apaladas. Incluso el otro eh, cliché de tío al que le pasa algo y ya se le inflan las pelotas y ya pues le da todo igual y va por ahí como un elefante en cacharrería, pues también las hemos visto
1: bastantes. Sí, y mencionar las comparaciones o inspiraciones más obvias con otras obras de ficción dentro de tu te veo no excluye que, que lo estás haciendo, que seas autoconsciente y que lo explicites no evita la culpa. No,
0: es verdad que a veces, y según el tipo de te si realmente el humor está bien y lo estás haciendo con un cierto tono humorístico, pero ese tipo de cosas normalmente se notan en la lectura del te Cuando está más o menos bien implementado y realmente es un juego, es un chiste más que, que, que el. Podría
1: encajar en un número de fix, sí. Correcto,
0: y cuando pues está ahí bien engrasado o cuando pues simplemente es como, bueno, sí, a estas alturas hasta tú te has dado cuenta, o oh, lector de este primer número, que estamos echando el cable aquí eh, la caña a algunos referentes bueno bueno eh, ya digo no es un tebeo que me haya disgustado especialmente eh, creo que pues hay cosas que están bien, pero en general no me ha interesado demasiado, sobre todo porque ya el cliffhanger deja bastante claro cuál es el camino que va a ir siguiendo, y no estoy demasiado interesado en este tipo de historias
1: básicamente ese es el problema al final ¿eh? es lo que se suele llamar ocasionalmente por aquí, un pequeño desastrito, de no tener nada especialmente grave, pero el conjunto al final es un poco un despropósito con lo cual, pues a la hora de encarar un segundo número va a ser que no
0: y es increíble porque han pasado minutos y no consigo recordar el nombre. Estoy viendo sus malditos tebeos y sus viñetas, pero no consigo recordar el nombre. Es un dibujo de todas formas así, digo, eh, el de el de Chicken Devil, así un poquito crudo a ratos. Mm. Eh, pero no recuerdo ahora. el nombre. No importa. <risa> en fin, lo tendremos que dejar para otra ocasión. Eh, Chicken Devil, número uno, Brian Buchelato y Hayden Sherman. Escribe el primero... Dibuja y colorea el segundo, este veo de Aftershock. Y nos movemos, pues porque parece que esta semana es obligatorio ir saltando de editorial en editorial, a Onipress, que no se suele prodigar demasiado por el programa, la verdad. En este caso se trata de Dirtbach Rapture, número uno. Está escrito por Christopher Sevela, está dibujado por Kendall Wood y está coloreado por Gab Contreras.
1: Es el te veo de la desmesura de otra manera, totalmente distinta a la anterior. Eh, nuestra historia acompaña a nuestra protagonista a través del hecho de que... ...pues un buen día le pasan cosas, se pasa un minuto muerta y ahora ve fantasmas. Y no solo ve fantasmas, sino que además ellos la van buscando... ...cual protagonista de serie televisiva para que en este caso... ...los acompañe lejos de esa zona que los ata, que les impide moverse a una zona en la que quieran estar sus casas familiares o donde sea, no importa ella los acompaña y pues como pues te, te hay que comer pues a cambio le dan algún tipo de información, da igual que sea de índole chantajística normalmente para poder cobrar dinero de los vivos y, y bueno, pues ganarse la vida de esa manera todo ello no es la trama más original del mundo, pero nuestra protagonista lo lleva con cierto desparpajo gracias a un aura de la vida es así, pues uno puede ser un capullo a veces, pero es un poco lo que hay. Lo cual sería un tono interesante, sobre todo acompañado con este estilo artístico. El problema es que al igual que nos pasa a nosotros ocasionalmente en este programa, no se calla el TVO.
0: Eh, esto va a resultar irónico, pero a Christopher Sevela le voy a dar el premio Rick Remender de la semana.
1: <ríe> lo deja vacante Rick Remender.
0: Y pues hay que dárselo a, a Christopher Sevela. Es algo para mi gusto fuera de lo normal es decir, este veo a mí me ha hecho mirar en qué página estaba según lo estaba leyendo y a la altura de la página 16 o 17 yo ya estaba pidiendo que me sacrificaran es como eh, no entiendo por qué estoy recibiendo tanto texto, por qué los diálogos son, son tan tan largos, por qué hablan tanto, por qué a ratos no parece haber más objetivo no hay, no hay que llenar el... el el espacio de la viñeta.
1: A veces da un poquito esa sensación de pánico, de decir necesito texto en todas mis viñetas es, es extraño, porque no están mal escritos los diálogos. Eh, no, pero pero ¿cuántas, ¿cuántas palabras necesitas
0: para entender ciertas partes de la personalidad de la protagonista, o, o, o qué es lo que hace, o por qué lo hace? Quiero decir, ¿Por qué hace falta machacarme tanto?
1: Sí. Básicamente es eso, es uno de esos teos que solemos mencionar, que es machacón, que es zafio en sus intentos de dejar algo muy, muy, muy claro. Y cuando se acosta de ser muy básico, es decir, el precio que paga el veo es como no, es que soy muy básico, muy explícito, muy obvio, pues pues puede sobrellevarlo, si es medianamente interesante. Cuando el veo lo que sacrifica es el ritmo, porque es aburrido, porque lo que mete son unos muros de texto brutales... Aunque el contenido esté bien estructurado, esté bien escrito, sea medianamente interesante, sigue sin ser lo ideal.
0: Oh, y después hay otra cosa que me ha molestado mucho en el TVO. Igual es cosa mía que a veces yo y los colores pues nos llevamos así regulín regulán. Pero hubiese agradecido la vida que los fantasmas en este TVO tuviesen una apariencia un poco más distintiva que se distinguieran mejor. Hay veces en las que camina junto a la protagonista un fantasma en una calle y, sinceramente, no hay una manera de
1: saber que es un
0: fantasma.
1: Es que ella tampoco lo sabe. ¿El qué? Que, ¿Quién es un fantasma? De hecho, lo comenta a lo largo del Una vez que empieza a ver fantasmas, tarda varios días en darse cuenta
0: sí, de sí, que son fantasmas.
1: Claro, claro, bien. Hasta que ve a alguno a atravesar paredes y ese tipo de cosas. Como gente rara a la cual la otra gente no les hacía caso, pero bueno, suele pasar en la ciudad.
0: Ya. Pero cuando te presentan ese primer caso, sí que tú como lector lo notas. Diferencias. Eh, en, 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 cómo está, en cómo está dibujado ese personaje extraño en la autopista, creo recordar. Que, que estaba o algo así. Es como, bueno, vale. Quizá también como es un flashback, todo ello contribuye un poco porque el flashback tiene también otro... Otro color y claro. otro filtro y tal. Pero, joder, macho, a mí me ha matado. Vale, que ella no los distingue. Joder, sí, pero ayúdame al menos a mí, que soy el lector.
1: Claro, no es... El, el, mi, mi problema mayor consiste en que no es exactamente el mismo aproximamiento, la misma aproximación de color en un par de casos distintos, pero es muy parecida. La protagonista tiene una especie como de llamarlo palacio mental o a sea, llamarlo mental. mucho. es un, un espacio donde tiene un motel donde va alojando los fantasmas en su cabeza para llevarlos de un sitio a otro, entre comillas, aunque gajes del oficio a algunos se le ha quedado un poquito ocupando, por decirlo de alguna manera, y eso ese, ese, ese espacio mental lo ha presentado con un color, el problema es que es demasiado similar la paleta, por decirlo de alguna manera, una paleta más pastel a la paleta que utilizan los flashbacks entonces hay cierto conflicto ahí pero como tal no me ha parecido que esté mal. Es uno de los aspectos interesantes del, del TVO, al menos visualmente. Por problema es que los bocadillos y las cajas de texto no le dejan respirar gran cosa.
0: También es posible que, pues, para esas alturas eh, yo ya estuviese derrotado por el TVO. Sí. Reconozco que este TVO me derrotó. Es como porque empecé a leer por orden alfabético y, y pues, pues, chico, para cuando llegué a la D eh, estaba ya, o sea... Habías,
1: había sufrido algún tipo de... Buf.
0: Uf, no sé, no sé exactamente por qué. No sé, se me ha hecho. Pesadísimo. Alguno de los tebeos de
1: fuera de lista puede que te que así, alguna de las cosas de DC del martes.
0: Ah, oh, oh, ay, amigo, claro, claro, sí, correcto, correcto. Es que claro, es que. Ja, ja, ja. Pero ese no está en la lista. Por, ese no, por, no, no, no por está motivos. en la lista. Eh, ya os podéis imaginar cuál es. Eh, otro al que le vamos a dar un premio. Eh, bueno, da igual. En cualquier caso, que eh, Dirtbag Rapture, pues. Si se callase un poquito más sería un tebeo que se podría leer. Yo no me acerco al número 2 de esto.
1: No. Ni no. regalado. A mí me ha entrado mejor que a ti, eh, pero porque es simpático en, en esos aspectos. La protagonista está, faltaría más después de ser tan con vientre, tratada. Y es bastante, no exactamente gracioso, bueno, es un tebeo cómico, pero tiene bastante personalidad. Al margen del problema de
0: las... El final, sí.
1: margen Que es que iba. margen del problema de las palabras y del exceso de las mismas, en sus últimas páginas introduce la metatrama. Por decirlo de alguna manera. Y es... Vamos a ver. Si la mayor parte del TV ya era un poquito andar caminos ya mil veces recorridos, el final es... Apaga y vámonos es decir, es ya el remate final, y como le diga tan poquito tiempo, porque quiere que sea su sorpresa final, y como es tan típico, en lo poco, en el poco tiempo que le diga pues de repente, todo lo que me gustaba del veo queda absorbido que era esa persona, esos intercambios de diálogo que tiene aquí y allá ocasionalmente, otros no tanto, quedan absorbidos por la necesidad de enfrentarse a la trama, al conflicto, y ya el la poca gracia que tenía para mí desaparece. Con lo cual, no, no, va a haber número
0: dos. La vida es conflicto y a veces muros de texto también. Sí.
1: Depende el TVO.
0: En este caso, hemos dicho Dirtbag Rapture, número uno, escrito por Christopher Sevela, te has coronado, amigo. Kendall Wood dibuja, Gab Contreras colorea este TVO de Onipress. Y, como hemos dicho, hay que ir saltando de editorial, que no se diga. Ahora vamos a comentar We Have Demons, número uno, escrito por Scott Snyder, dibujado por Greg Capullo con entintado de Jonathan Glapion y con colores de Dave McCage. Es un TVO de Comicsology.
1: Sí, como, como referencia, dos, dos cosas muy sencillas. La primera es la sinopsis, en buena parte libre de spoilers, que tenemos una protagonista que caza demonios. Lo voy a dejar ahí porque es lo más que puedo ofrecer sin extenderme demasiado y sin entrar en spoilers. Lo segundo es que el primer comentario que le he hecho a por WhatsApp al leer el TV ha sido que han inventado estos cabrones una máquina del tiempo, pero que solo viaja a los 90. Sí. Es terrible. Es el horror. Bueno, es los 90. Es lo peor que he leído en toda la semana. No porque sea lo peor que he leído en toda la semana, aunque en parte podría optar al premio, sino que encima es terriblemente largo. Son más de 32 páginas de TVO. Y 32 páginas de TVO cuando uno está sumido en la intensidad noventera, en el sinsentido sobrenatural noventero, en esta agresividad innecesaria, en esta intensidad loca, en este remedo extravagante de spawn, pues uno lo que quiere es escapar.
0: Hay, hay unas cuantas cosas eh, preciosas de este TVO porque son todos recursos que normalmente eh, desprecio fuertecito. Oh, está el... dividido en
1: capítulos. De Correcto.
0: Verdad. Capítulos dentro del TVO. Intertítulos. Y tal, capítulo 1, esta cosa, capítulo 2, esta otra, que, bien, vale, ya de entrada, mmm, torcer el gesto. Más cosas también de formato, digamos, de forma que normalmente, pues, no me suelen llamar demasiado la atención. Vamos a dedicar una cantidad maja de páginas a contarte, ¿cómo decirlo?, la mitología del, de la cosa esta del tebeo. Pues en este caso que si la formación de la tierra y no sé qué y hace no sé cuántos millones de años y no sé cuántos y páginas y páginas y páginas que es como ah, no sé, tampoco parece tan interesante y luego hay otro recurso que lo hemos mencionado antes, el de bueno, porque seas consciente no te hace menos eh, culpable si este te veo dice una sola vez más después de que pase algo oh, igual debería haber empezado la historia por aquí o oh, igual este era el punto bueno para empezar la historia, voy a gritar y no voy a parar porque cada vez que lo dice uh -huh. en general pienso, sí, igual mejor hubieses empezado por aquí y cada vez que lo vuelve a decir, igual hubieses empezado mejor por aquí hasta que ya la última vez que lo dice es como, mira, casi mejor ni hubieses empezado y nos ahorrábamos todo esto
1: te has dejado fuera uno de mis recursos favoritos tiene un montón de páginas en la cual reparte las viñetas en los dos tercios de la derecha, y el tercio de la izquierda lo dedica a una enorme banda negra llena de texto.
0: Ah, sí, 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 de Classics, sí, otra, fantástica.
1: Madre eh. mía, qué, atrope qué atropello de TVO, qué, 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 qué locura.
0: Eh, a ver, creo que este es uno de los casos más claros y más flagrantes de... Cuando ves que un te veo no es para ti. Este, este, estar,
1: estar fuerísima de lo que eh, este se es, intenta. Es, es sí, sí. como,
0: eh, independientemente de todo lo demás, o sea, creo que aquí hay muchas cosas que a mí no me gustan, que tienen que ver que... exclusivamente con mi manera de entender un veo y lo que a mí me gusta en un veo, estoy seguro de que habrá gente que cogerá este tebeo y dirá pues ¡Oh, que veo más de puta madre porque aquí un poco de violencia, un poco de gore, un poco de construcción del
1: mundo, world building tal, no, a ver, y tiene cosas buenas, de lo malo, malo te está largo el tebeo y dedica tanto tiempo a la protagonista que te acabas quedando con ella pero joder no sé. ¿a, qué, ¿a qué precio?
0: no sé, el de mi salud mental
1: o algo ¿A qué precio? Es terrible. Está total total y completamente ah, ah, fuera. espera, sí. Hay también, más cosas.
0: También tiene, también tiene otro de los recursos que me suelen gustar eh, bastante, eh, o sea, no, en los TVOs. Y es, empieza en un punto y gran parte de lo que te cuenta a lo largo del TVO es en realidad una narración en el pasado. O es un flashback o es una... está contando cosas...
1: Sí, sí como quien dice arranca con un flashback que retoma al final.
0: Eh, que es otra de esas cosas que, pues... Ya sabéis, muy fans en, esta que en casa. general,
1: somos super fans del recurso. Los diseños de personaje, Dios mío, ahora que los estaba revisitando. Eh... Bueno,
0: los diseños de personaje, pero es que, pero es que esta historia, es que, pues, ¿qué, ¿qué esperas? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer? Pues, es que es lo que Es lo que quiero, toca. ¿no? Quiero
1: esos demonios extremos, quiero que nuestra protagonista parezca Alita Cazademonios. Eh, es, es demasiado, para mí, no no, no puedo. Está total, totalmente fuera de lo que normalmente nos gusta todo aquello que podría ser interesante, impactante y tal, de estirar de pues un estilo de tebeos de una época concreta en la cual pues salíamos corriendo de los mismos y encima es largo y pesado sacrifica a los personajes en favor de una mitología manida y poco interesante bueno, oye,
0: pues eh, yo qué sé
1: a ver, es decir, la capacidad del maravilloso mundo del cómic de ofrecer milagros es muy limitada Hombre, sí pero
0: hacía falta jodernos casi todo el resto de los TVOs a solamente ver, para darnos a, ver, eh, a, ver. a fe mía que con la de semanas que hemos tenido en los que pues tampoco se iba nada a los irresistibles agradezco que al menos aquí yo tengo uno que creo que
1: se va a ir a, va. a los irresistibles sí, directamente, todos los forbeños, evidentemente, va a los estibles, pero con lo cual al menos eso hemos ganado estamos hablando de que el, el mundo de los tebeos en su gran magia, introducir todo el lore y la cosmología que quieras aquí, juntó todo su poder mágico y obró el milagro de que Remender se estuviera callado en un TVO en una semana No iba a hacer lo mismo con Remender y Snyder la misma semana Sí, Era es verdad. imposible es verdad. Era pedirle demasiado
0: Hombre, pues cuando pides un deseo, pides un deseo No puedes pedir dos
1: igual es, igual es una mano de mono Y es para que Remender se calle Snyder tiene que hacerte casi 40 páginas de horror noventero
0: <risa> Porque además, este no era el tío que se suponía que iba a hacer Como, no sé, ocho
1: colecciones oh. y, y Todas en una, ¿no?
0: dices en esta no sé no sé el resto son son mudas no sé creo creo que se anunció no ocho colecciones
1: con... tenía unas cuantas unas sí cuantas. eso está ocho, eh, o siete. No que siete me, me da igual
0: whatever eh, we have demons sí nosotros también los nuestros propios a veces hay que perdonarnos o no es lo que hay eh, we have demons número uno escrito por Scott Snyder con dibujo de Greg Capullo, Capullo, yo ya no sé cómo se pronuncia esto. Capullo mismo. Capullo mismo. Eh, Jonathan eh, Glapion en tinta y Dave McCaig Colorea. Me sigue sorprendiendo el, el eh, apego que sigue teniendo Greg eh, Capullo a sus entintadores. Es como, es un tío que va a
1: mí me entintan sí, porque y habitual. habitual. Eh. Ah, Glapion y, es el y, entintador en todo, últimamente al menos.
0: No, sí, sí. Y, y me refiero a que en general la figura del entintador pues está menguando un poco su presencia por aquello de lo digital eso quiere decir, y...
1: cuanta más gente trabaja en digital pues
0: pues bueno, pero bueno, aquí todavía quedan quedan unos cuantos bien, pues eh, con este TVO de Comixology llegamos al final de las eh, novedades y lo que vamos a hacer es entrar de lleno en Los Irresistibles No solo de novedades vivimos los doctores también leemos otras colecciones Y aquí están, porque nos encantan Los Irresistibles de la Semana Ya está bien de las novedades y vamos a entrar con los irresistibles que como decíamos tampoco hay muchos, vienen capitaneados ¡ja! por Captain Marvel número 33. Ajá, ajá, ajá.
1: Ajá. Segundo número de este arco de Manpors en el que está metido que pues por ahora no es uno de los más interesantes, pero está para ser lo que es bastante bien llevado y podría tener una repercusión simpática.
0: Eh, pues sí, se sostiene y al menos se lee fácil. No tiene ninguna cosa maravillosa, no, no no es precisamente uno de estos TVOs donde, no sé, brilla la personalidad de los personajes, ni. Pues no, estás... no, porque, porque manporros
1: porros. Exacto. Pero bueno, tiene esa ventaja de, bueno, pues ya llevamos un montón de números, 33 evidentemente, más algún anual o alguna otra cosilla que haya habido de por medio. Y buena parte del apoyo de este TVO es el reparto habitual de secundarios, algunos de los más habituales, algunos de los más esporádicos y se nota que se ha trabajado un poco en ellos, que son los habituales que se recuperan con el tono que suelen tener habitualmente una vez más, salen un poquito desmerecidos porque es un TVO manporros pero está bien que estén son, son en parte lo que le dan alma al TVO
0: me encanta el Tony Stark del laboratorio que tiene esta colección siempre es como, ¿y Tony Stark qué? Porque Tony Stark es Iron Man y puede estar haciendo el héroe, o Tony Stark es el millonario Playboy, puede estar por ahí de juerga, o puede estar, no sé, llevando sus negocios, que tengo entendido que tiene algunos, no, es Tony Stark, el hombre de la bata blanca que está para que le lleves cosas para que lo solucione.
1: Es cuando no está el doctor extraño de esta serie, el doctor extraño de esta serie. ¿Vas a, sí. a visitarla a su casa por qué cosas?
0: Sí, depende del tipo de problema que tengas. ¿Es un problema de magia? Bueno, pues vamos a donde el doctor está. ¿Es un problema de ciencia o tal? Pues a donde Tony Stark, que es lo que hay. ¿Podría ponerme la armadura? de che, Tranquilo, Tony, que soy la capitana Marvel. Que me las basto. Para repartir esto para reparto mejor que tú. Y en
1: caso de recurrir, ya tiene el resto de sus secundarios habituales.
0: Exactamente. Así que tú, aquí, hacer las cosas fuera de viñeta, esas aburridas de Eso solucionar
1: es. cosas. Si necesito alguna armadura, tengo máquina de guerra. Exacto.
0: Eh, bien, bien, como decía es un veo que al menos pues se lee con facilidad y tiene buen ritmo y tiene unos puñetes bastante espectaculares y no diría que es ninguna cosa fuera de serie pero, en fin mantiene en marcha la maquinaria, mantiene caliente el sitio mientras esperas a que quizá llegue algo con un poquito más de chicha así que, bien eh, más cosas, y si no tengo del todo claro quiero decir, ¿qué es lo que hace esto aquí? porque yo todavía no me he decidido pero venga, Dark Ages número 2
1: de seis, en fin, De más. seis,
0: sí. Es esta miniserie de pues, mundo post-apocalíptico en el que pues, la electricidad se ha ido a la mierda y tal. Que escribían Tom Taylor y dibujaba Iván Coelho, creo, sí. con Brian Rivera el color, ¿no? Sí.
1: sí. Y mmm, no es un número tan, tan entretenido, tan divertido como nos habría gustado. Creo yo hasta el punto de generar dudas en ti. Yo lo tengo relativamente claro porque entra en parte la metatrama y en parte la presentación de cómo es el mundo ahora y se distancia bastante de un núcleo más o menos cerrado de protagonistas que era más o menos de esperar que tuviera. Se centra en qué es lo que sucedió a posteriori, cómo están las cosas ahora, cómo es el día a día, qué amenaza viene, presenta la amenaza en, en, en extensión. Con lo cual, pues le queda muy poquito tiempo para las cosas. Yo aún así lo he disfrutado. No, no, porque conste que hay muchas cosas de este TVO que me gustan. Es en general ingenioso todas las escenas y los diálogos están muy muy bien montados, están muy bien construidos para sacar el máximo de ellos sin perjudicar a un ritmo de una colección más bien aventurera y movida y los diseños de personaje me encantan.
0: No Hombre, a ver, para empezar eh, soy bastante amigo de cierto acercamiento no necesariamente derrotista de la situación, es decir, bueno, esto y el mundo se fue a la mierda y ahora vivimos aquí todos en, en hechos una desgracia humana y tal, digo, no hombre, puede haber una cierta una cierta luz en todo esto, puede haber algún lado positivo o algo de lo que podamos tirar, porque joder, tenemos a personajes aquí que son capaces de encontrar la luz, incluso en las situaciones más desesperadas. Y... In
1: incluyendo al Tony Starr de laboratorio, otra eh, vez. Exacto.
0: Eh, y eso, pues, está bien. Eh, la metatrama en sí es quizá lo de siempre lo que menos me interesa o lo que menos me importa y luego hay un, un pensamiento que me ha sobrevenido leyendo este veo. que es al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo no creo que es bastante deprimente en el fondo eh, pasa esta cosa esta desgracia en el mundo y bueno, pues eh, la humanidad sigue existiendo y sigue viviendo y tal, pero uno no puede evitar pensar, aquí el día que la gente con poderes le pase algo o se muera de vieja simplemente, estamos todos jodidos. Porque, quiero decir, todo el, todo el mecanismo de seguridad de la gente, todo el modo de vida, el cómo se hacen las cosas y tal... Se basa en que, pues tienes gente con habilidades extraordinarias que es capaz de hacer cosas extraordinarias. Pero ¿cómo se las va a arreglar la
1: humanidad dentro de 100 años? Bueno, pero también porque tienes supervillanos. En parte. Quiero bueno. decir, a ciertas circunstancias no se habría llegado si no fuera por, por la, la otra cara de la moneda.
0: Sí, pero quiero decir, al asunto de. Y ahora de repente no tienes electricidad.
1: Están muy, muy, muy imbricados a nivel societario los superhéroes. Sí, quiero decir, son, están, son son, son parte de funcionar. Sí,
0: es como ya la sociedad no podría funcionar con este nivel de, de seguridad sin ellos. Y eso es, es un pensamiento que, por otro lado, está bien porque. Me imagino que es también de lo que va. Es como, es que en el momento en el que hagamos un poco de atrition aquí sobre los superhéroes,
1: estáis jodidos. No, bueno, y que los integra de manera, de manera convincente en los sucesos. Haciendo muy poquito y diciendo muy poquito en muy poquitas páginas, construye mucho y les da ciertos roles interesantes a los personajes, tal vez fuera de lo que suele ser lo habitual en muchas ocasiones.
0: No, en general es un veo que he disfrutado mucho más de lo que pensaba cuando abrí el primer número.
1: Es decir, bueno, Ya está, estamos otro evento. Ya estamos otra
0: vez. Y no, la verdad es que, joder, se, se deja leer muy bien, está dibujado de manera dinámica, entretenida, bien bien contado. Es lo que tú decías, como los diálogos pues, pues tienen chicha, las escenas están bien elegidas, el tono general eh, te permite pues eso, escapar de la depresión profunda, de, ¡ay, estamos, el mundo se ha ido a la mierda! Digo, no. No, está es sorprendentemente no sé, alegre incluso para lo que es. Teniendo en cuenta las circunstancias, sí. Y eso está, eso está bien, la verdad. Eh, vale. Eh, Dark Ages número 2 Y también tenemos un número 3 de 5 Defenders. Esta colección es una maravilla los Defenders están por ahí haciendo sus locuras de Defenders
1: es otra de estas barbaridades del año tal vez esta puede que pase en ocasiones más desapercibida o que pase un poquito más tapada si tenemos suerte es posible que incluso acabe antes de que acabe el año y es una de las barbaridades de, del, del año no solo por lo que maneja a nivel conceptual que es interesante, gracioso y bastante atrevido sino porque Rodríguez está como quiere sí, um...
0: A veces está demasiado como quiere. Nah. Sí. Sí. Nah. Eh, no, no es una cuestión. No es una cuestión de que haya algo en concreto que, que no me guste. Es una cuestión de que a ratos la lectura de todo el te A ver, ¿cómo decirlo? Apenas parece haber una página normal. Uh -huh. Y. Bueno. Uh... No, es bueno, decir, eh, casi siempre está justificado, casi siempre es imaginativo, sí. no se mete en, en la lectura, decir, no es una cuestión de que tengas dificultades para entender cómo se lee la página, porque quiero decir, para eso ya se las arregla eh, bastante bien eh, Javi Rodríguez, pero sí que es verdad que en general toda la, la, la miniserie me está dejando una cierta sensación de, de, de viaje... Lisérgico en el que no llevo cinturón Y estoy saltando continuamente De una atracción a otra sí. Y eso está Bien, que tenga la sensación Pero a veces mmm, Me deja un pozo Un poco extraño
1: Te puede pillar un poco mal, tal vez Metido dentro de cierta No urgencia, pero bueno sí De, de esa cierta agilidad con la que Solemos llevar las lecturas De la semana, en parte tampoco es solo Porque Rodríguez sea imaginativo en sus planteamientos y tal, sino también porque el no, propio... Bueno,
0: argumentalmente también, esta colección hay que darle de el, comer
1: aparte. El propio eh... Ewing argumentalmente ha, ha querido ser muy loco y el propio estilo que tiene la prosa, como, como escribe a los personajes, es un arrebato muy old school, muy loco, la prosa va bastante cargada, los conceptos son bastante extravagantes, como hablan los personajes, no es ni mucho menos inglés plano, la narración que hay en las cajas de texto aquí y allá eh, vuelve a ser el estilo habitual de Ewing, bastante atrevido. Quiero decir, es un TVO que trabaja digerir, o sea, cuesta digerirlo, el propio color de, de Rodríguez es, es una locura. Quiero decir, es, es un TVO a tratar con mucho cuidado, que el cual es parte de la gracia que tiene, es pura energía este TVO. Creo
0: que parte de mi no sé cómo llamarlo eh, descontento
1: con o incomodidad o, lo o que incomodidad sea. con
0: con el veo. es que estoy viendo a los personajes zarandeados por la trama y quiero más personajes quiero más más no ya interacción de que se abren entre sí sino que haya un poquito de elaboración de esas relaciones, porque realmente no, no hay aquí más que una reacción a lo que va sucediendo y claro, intenta compensarlo con el hecho de, bueno, cada número tiene como un narrador, cojo un personaje y ese es el narrador y lleva el peso y ya está pero sí, claro, está muy bien para explicar las cosas y para conocer a ese personaje pero eso no lo hace interactuar con los demás, y puedes entender mejor su punto de vista o cuál es su situación pero
1: no sé es un T.V. que se mueve muy rápido y es muy agresivo, con bastantes secuencias de acción y dándole cierta cabida también a que los antagonistas tengan su espacio. Entonces, los sitios para los, esos intercambios entre los defensores son más limitados. Los que hay los aprovechan muy, muy bien, pero son bastante más limitados. También porque, en parte, el uso de los personajes en esta colección, eh, sobre todo en este número, pero bueno, viene siendo tónica general en el T.V. y posiblemente se, se a grave por flómenas en números posteriores funcionan también como como símbolo cada uno de ellos en este número es patente y, y funcionan también casi como iconos casi como parte de la mitología de lo que se está contando el tema también como como avisé en el número 2 cada vez se va poniendo más meta sobre todo hacia el final de este mismo se pone aún más meta con lo cual si sigue en esta misma dirección ya no sé hasta dónde va a llegar Javi en los números posteriores porque puede que sean una barbaridad yo lo estoy esperando con, con, con una anticipación loquísima
0: no me está entrando el Ewing de aquí demasiado antiguo tal vez no es una cuestión de antiguo es una cuestión de que me da la sensación de que va todo a toda velocidad y a ratos no me entero de, de, de lo que está pasando es como bueno sé lo que está pasando pero no o sea no consigo extraerle significado al, a, a toda la cascada de situaciones que se van dando
1: creo que es un tema más de asumir según qué cosas más de asimilar a, a nivel a nivel no necesariamente emocional pero bueno es, es más de dejarse llevar pero bueno supongo
0: supongo que eh, ewing también eh, que últimamente, eh, me estaba entrando muy bien en todas las cosas pues bueno, a ver, también tuvo colecciones que no me entraban todas, bien, todas. sigo teniendo Sword que no leo Eso es. Eh, bueno, a ver, quiero decir ha tenido una rachita, o he tenido yo más bien con él una rachita muy buena de obras que me han gustado mucho eh, pero bueno oye, pues sigue teniendo sus particularidades como autor sí. y no siempre me gusta
1: no, no siempre, a mí me ya una barbaridad este te veo. es lo que hay
0: bien, pues Defenders número 3 de 5 y también tenemos un número 3 de 5 de The Me You Love in the Dark.
1: Está muy bien el TV Anda, no hace, me digas. Hace poquito pero con lo poquito que hace, hace mucho el cabrón. Ya me sí, gusta. Ya me sí. gusta. Sigue manteniendo ese ambiente de tensión, de dudas en según qué aspectos. Está guay. Porque además tiene ciertos momentos cotidianos que le vienen muy bien, sinceramente.
0: No, la verdad es que yo es una colección que ya después del primer número, en el segundo ya me, me gustó, y me está gustando mucho, la verdad. No, no le encuentro demasiado problema. Entiendo que tampoco parece el tipo de historia que se vaya a desarrollar demasiado en, en cinco números. Es como, pues quizás tampoco va a tener esta historia... No, que se expanda un arco muy cambiante, muy ¿no? cambiante y tal, pero, pero está muy bien contado. Me gusta mucho visualmente, ya lo dije. Como cómo está el tebeo y me parece que los personajes tienen sus propias voces individuales. Y que bueno, es una historia muy concreta, muy pequeñita, muy concentrada. Que es muy disfrutable, la verdad.
1: Si sí, a las alturas, si a la altura del número 2, eh, el ritmo más bien pausado. Del número uno ya se podía entender Por donde iban los tiros El número tres queda explícito Quiere contar algo tan específico el TVO, Un, un, un el periodo de tiempo Una historia, algo tan concreto Que se puede permitir el lujo De ir a esa velocidad En estos cinco números De esa manera el número uno Queda más Justificado No es la palabra exacta pero bueno Queda más justificado en sus maneras Cualquiera que lo agarre sin saber demasiado y lo ve dices tú ¿Qué poco avanza esto? ¿Qué despacio va? ¿Cuánto tiempo se toma con la protagonista? En el marco de los tres números que vamos hasta la fecha encaja mucho mejor.
0: Sí, porque quizá uno empieza el TVO pensando a ver esta artista qué es lo que dibuja y qué tal y su arte y su no sé qué. Y bueno, pues no parece que sea el foco principal, aunque obviamente lo que vaya pasando en el TVO sí. vaya a tener su reflejo. Eh, también en su obra, pero no parece ser una obra de mira, aquí está este autor y está intentando tal y a ver no cómo, cómo va sacando adelante digamos, su crisis creativa Digo, bueno, hay otros factores ahí metidos bien, eh, The Me You Love in the Dark, número 3 de 5 y vamos a acabar con un número 5 The Nice House on the Lake número 5
1: es, es, es simplemente buenísimo este te, te
0: veo es extraordinariamente bueno, es, es increíblemente bueno, es fantástico. Ya está. Es lo que hay. Eran buenos los anteriores, sí. Es bueno este, claro que sí. Eh, tiene espacio para las sorpresas, sí, sí que lo tiene. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? No tengo ni idea, pero estoy deseando seguir leyendo esta colección.
1: este es, es, es fantástico, es genial. Hay un montón de dinámicas que cambian en este número. Podemos ver, pese a que siga la estructura con un personaje central, al grupo tal vez más cohesionado, ya veremos lo que dura, eh, tiene algunas de las viñetas más más molantes de la colección del mundo, simplemente por puro espectáculo personajil, por decirlo de alguna manera. Aunque no sean las viñetas tal vez más interesantes o más más atrevidas, no, es pero, pura satisfacción cinematográfica. Pero, exacto,
0: quiero decir, hay hay...
1: Hay no un... necesito ni, ni enseñarse no, a pasar para que no, sepan no, claro que no, es. que,
0: que Claro que sí, es que, joder, es que, es que ves...
1: Es, es fanservice. Eh, sí, sí, a ver,
0: es, es fanservice, pero también es eh, eh, esa, esa anticipación, ese allá vamos, sí. ese aquí estamos, estamos todos, estamos um, por fin eh, con una idea más o menos clara de lo que queremos y, joder, vamos a hacer lo que queremos hacer de una manera u otra, porque estamos determinados. Y entonces, pues tienes... Hombre, no es un eh, hero shot, pero pero es un poco ese rollo de aquí estamos, ojo con nosotros.
1: Sí, el vestuario, las posturas, la
0: sí, actitud. Sí, no, sí, es, es fantástico. Quiero decir, es realmente es probablemente la, la, la viñeta para enmarcar. Es, decir, es, que, es que cómo se puede tener un control tan eh, total sobre... Cómo, ¿Qué impacto va a tener una viñeta en el lector? Es decir, están, y mira que es difícil, ¿eh? aunque sea una viñeta, eh, digamos que abarca el ancho de las dos páginas, eh, pero es difícil meter a diez personajes ahí y que todos te estén diciendo algo. Y lo consigue, ¿no? Pero, buh, buh, esta colección lo rompe, lo rompe. Es fantástico. Y cada vez es además también visualmente más cruda, ¿eh? O sea, eh, ahí em, empieza a haber ya viñetas que son un, un, un puro minimalismo eh, conceptual y, y toma color y venga, que te aproveche. O sea, arréglatelas.
1: Tiene algún momento que me gusta particularmente en cuanto a directamente rematar una, una viñeta con un, con un garabato, que es en la, la segunda página. Bueno, no, una vez pasado el, el, el flash forward, quiero ajá, decir,
0: ajá. la
1: segunda spread doble, la página de la, la, la última viñeta abajo la derecha, ajá. en la cual directamente terminas a, terminas a Walter con un garabato.
0: Eh, sí. Sí, exacto.
1: <ríe> Me eh, encanta.
0: Es esto,
1: uf, aquí hay mucho te veo, esto está muy bien. Al margen del final, los giros, los momentazos, es que es es, es, mucho, es muchísimo, te ves de es es hasta demasiado te veo en ocasiones, de, de no creer, de releerlo y decir, pero este número cómo pues lo hace, hace de todo, porque puede. Ay, The Nice House on the
0: Lake, número 5. Muy bien, así ya se pueden terminar
1: a gusto, los
0: irresistibles, así ya se puede llegar a gusto al final del programa que oye, últimamente llevamos una rachita que aquí en menos de una hora pim pam, ¿eh?
1: Es que a veces, sobre todo cuando toca alguna novedad que igual no es del todo a nuestro agrado, no. hemos tenido la costumbre tal vez de extendernos demasiado, según qué casos. También es cierto que llevamos bastantes semanas sin las clásicas seis o siete novedades en ocasiones que ha habido en otras ocasiones. Sí, y
0: que hay muy poquitos irresistibles estas semanas. Eso es cierto. Que hombre, yo agradezco porque me aligera un poco la carga de lectura semanal. Pero también es verdad que tienes menos en donde refugiarte después de una semana de novedades particularmente regulera.
1: No sé, no sé. Hemos tenido tenemos nuevos esta semana. Yo la pasada me refugié en el, en el tomo número 8 de Witch Hat Atelier. O sea que todo, todo bien.
0: Ah, muy bien. Vale. Pues fantástico.
1: Oye, ¿tú ah, que En algún no momento te pondrás a leerla.
0: No, yo esta semana he estado refugiándome, que ya he terminado de leer. Laura Dean me ha vuelto a dejar. Ah. Ah, ya lo he terminado.
1: Yo estaba mirando algo de manga, pero era más bien cómico y poco satisfactorio.
0: Bueno, en cualquier caso, estas son cuestiones que tampoco tiene por qué interesar especialmente a nuestros no. oyentes, así que ponemos punto y final y decimos pues lo mismo de siempre, que si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene.